0: Übersteiger, der Amateurfußball Podcast im Kreis
1: Unna. Herzlich willkommen, Balhoi, zu einer weiteren Folge vom Übersteiger. Herzlich willkommen an alle, die es mit uns halten, die wieder dabei sind. Wir bleiben unserer Linie treu und gehen heute in eine ganz, ganz tolle. Ja, Rubrik rein. Wir haben einen spannenden Gast wieder dabei. Der wird auch anders sein als alles, was wir bisher gehört haben. Ich begrüße alle die, die jetzt am Wochenende oder nach dem Wochenende vielleicht die erste Vorbereitungsturniere abgeschlossen haben, die weiteren Testspiele abgeschlossen haben, die jetzt müde Beine haben. Hört euch das Ganze ganz entspannt zum Weg zum Training, auf dem Weg zum Training oder zum Spiel oder auf dem Weg zur Arbeit oder zurück an. Wir werden eine ganz entspannte Runde starten. Und deswegen freue ich mich, heute unseren Gast begrüßen zu dürfen. Es ist jemand, der eben mal nicht als Kind angefangen hat, Fußball zu spielen. Natürlich, auf dem Bolzplatz hat man ihn das eine oder andere Mal gesehen. Im Verein allerdings erst einmal nicht. 2012, da war er Mitte 20. Da hat er den Einstieg im Verein gefunden. Warum und wie das dazu kam, erzählt er uns gleich selber. Und dann ist die Laufbahn so ein bisschen anders als das, was, was die meisten von uns gemacht haben. Er hat, hat sich als Jugendtrainer versucht. Es ging dann weiter für ihn in den Jugendvorstand. Und seit 2016 ist er Geschäftsführer und somit auch Teil des Vorstandes. Mittlerweile ein gestandenes und erfahrenes Vereinsmitglied. Und damit ja, ist er auch in die Entscheidungsträgerriege eingetreten. Zwischendurch hat er sogar selber mal die Schuhe geschnürt, also so ist es nicht. Und ja, ab August, September wird es für ihn ganz, ganz, ganz interessant. Denn dann beginnt eine ganz neue Ära. Er wird als Vorstandsvorsitzender im Verein rangeführt und das Amt antreten und was er da so macht und warum er das macht, das erzählt er uns sicherlich gleich ganz gerne selber. Herzlich willkommen, Florian Delbrügge vom B. Frau Lünen, aka Flo oder Delle. Wir werden mal schauen, welchen Namen wir davon gleich verwenden. Schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich da sein darf. Das war schon eine Einleitung, wo ich äh, ein
1: bisschen rot werde im Gesicht. <lacht> Und das liegt hier nicht am Wetter, denn das ist eher bescheiden. Ne? Also ein Sonnenbrand ist es nicht, ne?
0: Das wird schwierig bei dem Wetter aktuell, das stimmt.
1: Ja, Flo, ähm, stell dich doch gerne mal selbst vor. Erzähl uns doch mal, was du so gemacht hast.
0: Ja, Florian Delbrück hast du gerade gesagt. 34 Jahre alt mittlerweile. Fühlt sich immer noch nicht gut an, aber klappt. Ähm, seit 2012 mittlerweile beim BV Lün. Macht richtig Spaß, richtig cooler Verein. Ist so ein bisschen mein, mein Zuhause, mein Wohnzimmer geworden. Ähm, ansonsten findet man mich auch in einer, in einer Therapie. Wenn einer von euch mal ein kaputtes Knie oder was hat, ruft mich an. Wir machen das dünn, wir machen das fit.
1: Ja, sowas äh, kommt ja zu Genüge vor. Also da wisst ihr schon mal direkt Bescheid. Äh, also dickes Knie jetzt nach dem Wochenende, den könnt ihr ruhig mal ansprechen.
0: <lacht> ja, und ansonsten... Äh, Hast du ja gerade, hast ja gerade toll gesagt, ich werde bald Vorsitzender von BVLÜN, freue ich mich total drauf. Ähm, kommen wir ja gleich bestimmt auch nochmal zu. Ansonsten gespannt auf das, was hier, was hier so kommt und danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, wunderbar. Wir steigen auch direkt ein in, in ein tolles Thema, nämlich wir gucken, was ist so jetzt in der letzten Saison passiert. Denn das war tatsächlich eine irre, eine einfach nur irre Saison, vor allem das Saison. Finale. Und ich muss dazu sagen, um euch alle abzuholen, der BV Lünen spielte in der vergangenen so Saison in der Kreisliga B. Und warum diese Saison so irre war und vor allen Dingen, was das Saisonfinale mit sich gebracht hat, das erzähl auch gerne mal.
0: Ja, ähm, sind in die Saison reingegangen, in die, in die siebte Saison B-Liga mit dem ganz klaren Ziel, wir würden gerne in die A-Liga aufsteigen. Das haben wir aber die drei Jahre vorher auch schon erzählt. Ähm. Sind in die Saison gestartet, sind gut in die Saison gestartet, sind da so mit dem TV Brechten, der dann hinterher Meister geworden ist, immer so im Gleichschritt gegangen, haben den TV Brechten auch geschlagen im Hinspiel bei uns, war, war alles super, tolle Feier danach gehabt, ähm, lange mitgehalten, dann blöde Punktverluste gehabt, so ein bisschen das Gefühl gehabt, boah, wir müssen mal was ändern, dann haben äh, Patrick Osmolski, der sportliche Leiter, ist bei uns und, und meine Wenigkeit gesagt, eventuell würden wir gerne mal den Trainer wechseln, was zu dem Zeitpunkt ein total beknacktes Thema war, weil äh, Marco Fischer hatte noch kein Spiel verloren. So, noch, noch keinen, noch kein Punkt, also noch keinen groben Punktverlust gehabt, noch keine Verluste gehabt. Und trotz alledem hatten wir das Gefühl, wir würden uns gerne mal verändern, würden gerne was, was anders machen. Ähm, jetzt gebe ich zu, das haben wir ein bisschen blöd moderiert, dieses Thema. Das ist so ein bisschen, ähm, bei Marco und seinem Co-Trainer ähm, doof angekommen. Völlig klar, wenn du so eine Nachricht kriegst, ist das nicht cool. Ähm, das, haben wir, das haben wir blöd gemacht und da war Hektik im Verein. Ne? Ähm, ich bin froh, dass wir das geklärt haben, dass sich alle Beteiligten da so die, die Hände geben können und auch ein Bier zusammen trinken können. Das ist auch total wichtig, weil Marco an dem, was dann passiert ist, einen riesengroßen Anteil hatte. Das ist mir auch wichtig, dass das so, so, so klar ist für alle. Ähm, dann haben wir einen Trainer gewechselt, dann haben wir einen Spielertrainer installiert erst einmal, weil wir mit Stefan Urban relativ schnell einen neuen Trainer hatten, der dann aber im, im Sommer eben erst verfügbar war, der die Mannschaft jetzt auch übernommen hat. Ähm, dann haben wir mit Kevin Helmrich als Spielertrainer die Saison zu Ende gespielt, haben gegen Brechten das Rückspiel leider verloren, sind in die Relegation gegangen. Mit, mit hohen Erwartungen, weil wir Relegation auch kannten, haben wir schon mal nicht ganz so erfolgreich bestritten, sind in die Relegation gegangen, waren nervös, haben aber irgendwie so alles rausgehauen, was wir haben haben das Halbfinale gewonnen, durften dann das Endspiel Anfang Juni gegen die Sport von der Nette spielen, haben ein Spiel hingelegt vor, ich glaube, 600 Leuten. Das wow. passiert in der Kreisliga auch nicht so oft. Wow. Machen ein, ein geiles Spiel, aber verlieren dem Elfmeter-Schießen. <lacht>
1: uh.
0: Das hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Und das äh, da schäme ich mich auch nicht für. Da hat man mich an dem Platz auch erstmal mit ganz vielen Tränen im Gesicht gesehen. Und nicht nur mich, ganz, ganz viele andere auch. Das war halt doof. Dann gibt es aber diese, so alle Verantwortlichen hören jetzt mal kurz weg, diese beknackte Relegation auch äh, zwischen dem Kreis Unnaham und dem Kreis Dortmund in dem Falle, weil der Meister in Unnaham ja nicht direkt hochgeht, der A-Liga-Meister. Ähm, die müssen noch einen Bezirksliga-Aufsteiger ausspielen. Und da war unser großes Glück, dass der VfR-Selde 2 sich gegen den VfL Mark durchgesetzt hat. Da wurde dann noch ein Platz in der A-Liga frei. Ich habe mir einen Aufstieg anders vorgestellt in all den Jahren, in denen wir es versuchen, aber hat geklappt. Ähm, fühlte sich dann auch recht gut an, muss ich sagen, zu dem wir einen Tag danach auf Mannschaftsfahrt gefahren sind ähm, mit ganz schön vielen Leuten und das wurde dann vier, fünf Tage mal ganz ordentlich gefeiert.
1: Also, ihr merkt das schon. Äh, hier werden wir knallhart darüber sprechen, wie das sich so anfühlt für eben einen Entscheidungsträger. Von der Trainerentlassung, wo sich viele von außen fragen, hä, warum muss der denn jetzt gehen? Der hat doch gut gepunktet, aber da hat man manchmal einfach innerhalb eines Vereins ein anderes Gefühl. Ja, bis hin zu einem Entscheidungsspiel, wo die Tränen fließen nach einem verlorenen Elfmeterschießen. Und dann wieder zu, zu den absoluten Freunden, Freudentränen, die ja dann passiert sind. Ja, das Irre dabei ist auch ganz einfach. Ihr seid aufgestiegen. Ihr habt es geschafft. An der Stelle da nochmal recht herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Obwohl es im Prinzip andere für euch gemacht haben.
0: Ja. <lacht> ähm, ja. Ja. Das, das passt so ein bisschen zu den ganzen Jahren, die wir hatten. Wir sind, ähm, ich kriege das immer nicht ganz richtig auf die Kette, ich glaube, wir sind in den letzten fünf Jahren irgendwie dreimal Zweiter geworden, haben 2019 eine Relegation schon mal verloren, jetzt das damals das Halbfinale, jetzt das Finale verloren. Und dann guckst du anderen zu. Ich, ich mag das total, Dinge selber in der Hand zu haben. Oder, oder dass unsere Mannschaft das selber in der Hand hat. Wir waren mit ganz vielen Leuten aus der Mannschaft mal so einen ganz, ganz kleinen Schwenk weg. Zwei Wochen vorher beim bvb und haben gesehen, wie die die Meisterschaft verbaselt haben. So Da guckst du aber zu und kannst nichts machen. Um, dann haben wir das selber in der Hand gehabt, kriegen das nicht hin. Und auf einmal finden wir uns in einer Situation wieder, wo wir in, in Hamm beim Rückspiel stehen und denken so, boah, was passiert jetzt? Wie, wie geht das jetzt? Dann siehst du in der ersten Minute, wie Sölde der Elfmeter verschießt und denkst, jetzt geht das wieder los. Das haben wir doch vor ein paar Wochen im Stadion alles schon gesehen. Um, ich muss aber sagen, so, so doof sich das in den Tagen angefühlt hat, in dem Moment, als der Schiedsrichter da abgepfiffen hat, waren wir, glaube ich, lauter als alle aus Sölde. Also das war, das war schon, also wir waren dann schon gefangen emotional da drin und dann, um, ich habe mich aber auch beim Trainer von Söld irgendwie tausendmal bedankt, dass die das jetzt hingekriegt haben und dass wir die B-Liga erst einmal hinter uns lassen können. Das war schon, das war verrückt, aber irgendwie schon auch cool. Weil erst einmal, dir wird halt klar so, boah, wir haben es geschafft. Und Das war, der Moment auf dem Platz wäre schöner gewesen, aber er war so auch echt lässig.
1: Aber weißt du, das kann jeder nachvollziehen. Jeder Amateurfußballer, egal ob es jetzt so wie du in einer Position äh, eben nicht als Spieler oder aber als Spieler. Du weißt ganz genau, wenn du auch verletzt bist, und du kannst einfach nicht eingreifen, das ist das Schlimmste für uns Amateurfußballer, wenn du am Rand stehst und musst zugucken und hoffen, dass die Jungs, die da auf dem Platz stehen, das irgendwie machen. Schön, dass es für euch geklappt hat, schön, dass du jetzt hier sitzt als ja, neuer Aligist es war euer Ziel, ihr habt es geschafft und du hast es gerade schon angerissen. Ihr habt gefeiert. Und sowas muss man einfach feiern. Und ich sage es ganz ehrlich, ich sage es auch immer wieder: die Kreisliga B und die Kreisliga A, das sind für mich legendäre Kreisligen. Da gibt es Typen, die findest du sonst nirgends woanders. Und aus meiner Erfahrung heraus sind das auch die, die am besten feiern können. Also sag uns doch mal, wie habt ihr den Aufstieg begossen?
0: Intensiv. <lacht> 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 ähm, das war Donnerstags, das Spiel, das, das zweite Relegationsspiel, war Donnerstags. Dann sind wir zu uns zum Sportplatz gefahren. Und haben gesagt, so. Wir haben da gerade mal zwei Fässer Bier in der Ecke rumstehen, die warten irgendwie auf was. Ähm, ja, dann sind, wir, dann sind wir losgefahren und das, äh, so alles davon darf ich nicht erzählen, glaube ich. Dann kriege ich ein bisschen Ärger. Ähm, wir haben bis tief in die Nacht erst einmal im Vereinsheim gefeiert, richtig die Saure ausgelassen und das Coole war halt, wir sind äh, einen Tag danach auf Abschlussfahrt gefahren, habe ich gerade hab gesagt. Ähm, da waren wir von Freitag bis Montag nochmal in Holland komischen Umständen, weil dem ersten Park, wo wir waren, waren wir ein bisschen zu laut. Da sind wir dann noch mal dezent als Aufsteiger auch rausgeflogen. Und Warte mal, wa? ihr,
1: <lacht> ihr seid aus eurem ersten Ziel rausgeflogen? Ja.
0: Ja, da haben wir es irgendwie ganze zwölf Stunden ausgehalten. Dann haben die gesagt, geht mal bitte, <lacht> geht mal bitte weiter. <lacht>
1: Haut ab ihr hier, was wollt ihr hier? Ach du Scheiße, ja, wie und dann?
0: dann haben wir das große Glück gehabt, dass wir äh, unweit diese, dieses Parkes, wo wir waren, noch einen zweiten Park gefunden haben, wo auch noch Kapazität war, wo wir äh, weiterfeiern konnten.
1: Und da hat dann alles geklappt?
0: Da hat dann alles geklappt. Da haben wir ähm, einen ganz legendären Samstagabend verbracht. Ähm, da war ein Pub, eine bessere Kneipe, kannst du dir vorstellen, wo es Cocktails gab. Und dann hat unsere Mannschaft gesagt, boah, Cocktails wären mal richtig cool. Ähm, Bier ist immer cool, aber auch mal was anderes. Bis dann irgendwann... Die Leute von diesem Pub kamen und meinten so, Freunde, ey, ihr seid cool, aber wir haben keine Cocktails mehr. Oha. Da haben wir nochmal mal kurz die Cocktailball leer gesoffen.
1: <lacht> ja, das ist natürlich überragend. Das ist echt überragend äh, und auch, auch eine sehr lustige Story. Gehört dazu
0: gehört dazu. Ich meine, dass wir aus dem Park rausgeflogen sind, das, ich kann es mittlerweile erzählen, weil in dem Moment, wo wir da waren, wir waren noch nicht in dem anderen Park angekommen. Da haben uns aus Lüden hunderte Leute angeschrien: was ist mit euch los, was ist da passiert. Wie das nach außen gekommen ist, diese Nachricht, keine Ahnung, aber irgendwie wusste es halb Lüden. Von daher ist das jetzt auch kein, kein großes Geheimnis mehr.
1: Ich sage es immer wieder, Aufstiege müssen gefeiert werden und am besten genau so. Also fliegt jetzt nicht... Irgendwo raus. Und wenn ihr rausfliegt, dann macht es genauso wie der WV Lühn. Habt eine schnelle Alternative am Start <lacht> und dann passt das schon. Schön zu hören. Da sind natürlich alle Dämme gebrochen und ihr habt gefeiert. Es geht dann in eine Pause mit einem wunder, wunder, wunderschönen Gefühl. Aber auch irgendwann geht es dann weiter. Irgendwann, und da bist du mit einer der Ersten in deiner, in deiner Verantwortung, musst du natürlich dann auch schon darüber nachdenken: So, wie geht es jetzt weiter? Und da gib uns doch ganz ehrlich einfach mal als, ich sag mal, zukünftiger Vorstandsvorsitzender, gib uns doch mal so einen Einblick in, in deine Gefühlswelt. Was geht jetzt gerade in deinem Kopf vor?
0: Äh, viel Arbeit, weil Sommerpause, also, also Patrick Osmolski, Stefan Urban, Kevin Rehkop und meine Wenigkeit, so mit, mit Planung, Kader und allem, was da so war, Sommerpause hatten wir nicht, also definitiv gar nicht. Wir haben bis in den Juni hinein gespielt und haben dann geplant und äh, dann ging es ja auch relativ schnell mit dem Training wieder los, wo ich mich so ein bisschen bei erwische, auch, auch aktuell noch, wir haben ein Riesenziel gehabt in den letzten Jahren. Das war in die A-Liga aufsteigen. Das haben wir geschafft. Das hat sich richtig cool angefühlt und so die Tatsache, dass wir jetzt auf den Spielplan warten und wir wissen, wir spielen bei allem Respekt nicht mehr gegen Brambauer 3 und gegen VfB lünen 2, sondern gegen den BV Brambauer 1. Gegen den VfB lünen 1. Das ist schon cool. Das ist schon richtig cool, weil das auch coole Spiele werden. Das, das, da freuen wir uns drauf. Was ich aber auch sagen muss, ist, das ist so ein bisschen in, in meinem Kopf gerade. Wie geht es denn jetzt weiter? Wo wollen wir denn jetzt hin? Ähm, wir sind halt als BVLÜN nicht der Verein, der auf, auf Rosen gebettet ist finanziell, wo wir sagen können, yo, wir machen jetzt mal ein Jahr a -Liga und dann wollen wir eine Bezirksliga. Also das das wird es nicht geben. Das wird es auch perspektivisch wahrscheinlich nicht geben. Zumindest in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren glaube ich das nicht. Ähm, und dann fragst du dich schon, boah, jetzt haben wir das geschafft, aber was jetzt? Ähm, das ist eine Frage... Die kann ich auch noch gar nicht so genau beantworten. Da müssen wir einfach mal in die Saison gehen und gucken. Ne?
1: Ja, die Kreisliga A, also steht schon fest, wo ihr reinkommt? In die A2. In die A2. Da warten neue Gegner, du hast es schon angerissen, die sich sicherlich auch auf, auf euch freuen. Also alle, die es mit, mit dem BV lühen halten oder die einfach mal Bock haben, sich das mal anzugucken, habt diese Liga mal im Auge. Da sind schöne Partien dabei. Aber neue Gegner, neue Plätze unter anderem, das heißt neue Qualitäten, es wird alles ein bisschen anders werden. Was hast du denn getan, um, ja, ich sag mal, eine Mannschaft, die hoffentlich dann auch konkurrenzfähig ist, auf den Platz zu stellen?
0: Jetzt, jetzt weiß ich, was kommt, wenn er das hört, aber äh, einen sehr guten Trainer geholt. Wer ist gekommen? <lacht> Stefan Urban ist äh, neuer Trainer seit, seit dem Sommer bei uns. Den, den Namen hatten wir im, im Kopf, als wir im Februar mal uns übergelegt haben, wo wollen wir hin. Das ist, was ich vorhin erzählt hatte. Haben Patrick Osmolski und ich einfach mal das Gespräch gesucht und haben coole Gespräche geführt, die sehr, sehr viel Inhalt hatten. Und wo ich einfach dachte, boah, den, den möchte ich haben, mit dem möchte ich zusammenarbeiten. Da muss ich irgendwie, das müssen wir möglich machen, dass das funktioniert. Wenn ich mir das Training jetzt so angucke und auch mit, mit Stefan Quatscher nach Trainings ein oder nach Spielen, weiß ich, da haben wir, da haben wir einen richtig guten geholt. Sorry für die Erwartungen jetzt, ähm, aber ich, ich glaube schon, dass wir da einfach einen Trainer und ein Trainerteam haben, ähm, was den Jungs echt nochmal gut tut.
1: Ja, okay, schön zu wissen. Trainer ist immer zentral, eine zentrale Figur. Hast du das Gefühl, dass die Jungs den neuen Trainer gut annehmen? Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, die verfluchen den gerade in der Vorbereitung auch ab und zu, weil es sehr intensiv ist im Training, aber das, das brauchen die auch. Wir gehen eine Liga höher. Dem nahezu gleichen Kader, der also, glaube ich, an, an Grenzen stoßen wird in der Liga einfach, das ist ein, nochmal ein anderes Tempo, nochmal eine andere Qualität, das hast du gerade gesagt, weil die Dortmunder Kreisliga A ist schon, das ist schon richtig gut, da laufen richtig, richtig gute Mannschaften rum und das das müssen wir dann jetzt auch lernen, dass wir nicht mehr 14 zu 1 gegen Blau-Weiß-Altstädte 2 gewinnen oder nicht mehr 12 zu 2 gegen den SV Preußen gewinnen, das wird es in der Liga nicht geben. Das kann uns, uns mal passieren, dass wir so viele Tore kriegen und das, das müssen wir dann einfach lernen, aber die Jungs nehmen das an, die Jungs trainieren fleißig, versuchen die, die Vorgaben, jeder Trainer zu so seiner eigenen Ideen, versuchen das gut umzusetzen, das ist ein Prozess, der jetzt läuft, aber ich glaube, die Jungs sind da auch, auch glücklich mit dem Coach, das glaube ich schon.
1: Dann gehen wir direkt weiter ins nächste Thema, das passt nämlich, du hast erzählt, du bist selber am Platz, ne? du sprichst mit Trainern, du sprichst äh, mit den Spielern, du hast ein Gefühl dafür, du bist ganz nah dabei. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass 99% der Amateurfußballer gar nicht wissen, was eigentlich jemand wie du, ein Verantwortlicher im Verein und zukünftiger Vorstandsvorsitzender, was der eigentlich macht. Wir wissen alle, da ist jemand, wir wissen auch alle, das muss jemand machen. Aber was genau, Flo, das wissen wir nicht. Und das ist jetzt die Primäre und ganz interessant, erzähl uns doch einfach mal, was sind denn eigentlich so deine Aufgaben, die dich betreffen?
0: Wie viel Zeit haben wir? Wie viele Tage?
1: Versuch's am besten so kurz wie <lacht> möglich. Ich denk dran, die, die Jungs und Mädels, die das hören, die müssen alle gleich zum Training. Aber es ist, es ist halt so ein interessantes Thema.
0: Ich, ich versuche es wirklich mal, mal schnell zu machen. Das Erste ist, du bist halt Ansprechpartner für so ziemlich jedem in so einem Verein. Ne? Du hast Trainer, die was von dir wollen. Du hast Spieler, die was wollen. Ähm, Elternteile. Du hast ganz viele tolle ehrenamtliche Mitarbeiter bei uns, die, die halt auch wissen wollen, so, was, was sollen wir machen. Und dann ist es viel... Organisation, wie läuft so ein Spieltag ab? Wie ist es mit äh, Zugängen fürs DFB-Net, wenn ein Trainer eine Aufstellung eingeben will? Die, die brauchen Zugänge, um die musst du dich kümmern. Ähm, haben wir eine Spielverlegung, passt das, passt das alles so weit in den Kram? Ähm, wir haben ganz viele tolle Mitstreiter im Vorstand auch. Liebe Grüße an, an Co-Geschäftsführer, an Kassierer da, die einem auch viel Arbeit abnehmen. Aber so ein Verein finanziert sich durch Mitglieder, Mitgliederwesen. Läuft das alles? Wie ist es mit Versicherungen? Sind wir da gut aufgestellt? Wie ist es ein ähm, großes Thema bei uns gerade? Wir müssen die Kabinen ganz dringend energetisch sanieren bei uns. Das heißt, du kümmerst dich auch einfach um Finanzierungsmodelle. Wie sieht sowas aus? Wie, wie kann das funktionieren? Ähm, wie müssen wir so eine Kabine überhaupt umbauen? Was muss da rein? Was muss da nicht rein? Das sind Fragen, mit denen du dich beschäftigst. Ähm, Sponsoren? Auch da bist du im Amateurfußball auf jeden Fall drauf angewiesen, das heißt, du versuchst so du über, über ein bisschen Klinkenputzen und über Kontakte schon mal zu gucken, kriege ich nochmal irgendwo einen Satz Trikots, kriege ich nochmal Shirts, eine Bande, Bannenwerbung, das sind so ganz, ganz viele Dinge und dann ist es bei uns auch ganz extrem Außendarstellung. Das ist auch ein Thema, was wir für uns entdeckt haben, dass wir mit Facebook, auch wenn das mittlerweile so ein bisschen altbacken ist und auch mit Instagram, äh, schon Leute erreichen und unseren Sportplatz voll machen, ne? weil... All das, was wir machen, funktioniert halt nur, weil, das ist ja kein Geheimnis, ein bisschen Kohle reinkommen muss, sonst finanzierst du den Bums nicht und das ist so das, wo wir uns ganz extrem drum kümmern.
1: Und guck mal Flo, da werden jetzt viele sagen so, boah, ey Flo, ist das langweilig, ey, was erzählst du denn da? Aber eigentlich ist es gar nicht langweilig, denn das ist das Grundgerüst, was jeder Verein benötigt. Ohne diese Tätigkeiten funktioniert kein Verein und wenn dann nur über kurze, kurze Dauer. Deswegen ist das schön, dass du uns da mal so einen kleinen Einblick ja, geben konntest. Wie oft bist du denn eigentlich so auf der Anlage am Platz in der Woche? Zu oft. <lacht> 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 ähm,
0: wenn es ganz extrem läuft, sind das sechs Tage in der Woche. Das versuche ich gerade aber selber so ein bisschen runterzufahren. Ähm, aber so auf drei bis fünf komme ich
1: ganz sicher. Das Besondere ist dabei auch, er hat es kurz angerissen, er ist 34 Jahre alt, das heißt, er hätte sicherlich auch tausend andere Dinge oder du kannst auch einfach tausend andere Dinge machen, die vielleicht auch einfach mehr Spaß machen. Du hast dich aber dafür entschieden, was ist denn deine persönliche Motivation, warum machst du das, warum tust du dir das an, warum gehst du da so auf?
0: Ich mag Fußball, das ist die kurze Antwort. Ähm, ja, das, ist, das ist ganz ganz blöd zustande gekommen, wenn du mir vor zehn Jahren gesagt hättest, so, das ist die Laufbahn, die du in so einem Verein hinlegst, hätte ich auch gesagt, ja danke, nein. Ähm, ich, bin, ich bin in den Verein gekommen, weil ich mit einem guten Kumpel immer WhatsApp oder auch mal, wenn wir uns getroffen haben, so im Fußball das läuft das falsch, das läuft falsch und das ist blöd, ähm, aber immer nur reden hilft uns ja nicht, ne? also müssen wir irgendwann mal was machen. Ähm, Jugend, Jugendtrainer geworden, hab dann festgestellt, das ist schwieriger, als man glaubt, gerade mit, mit Kindern, muss man auch sehr geduldig sein, ähm, Habe aber Spaß daran gehabt und dann, dann wächst du so in das Ganze rein und im Fußball, jeder, der sich damit Befasst oder jeder, der schon mal so im Verein sich reingehört hat, so Ehrenamtler zu finden, die da, die das wirklich machen, ist relativ schwierig. Und ich habe irgendwann im falschen Moment einfach mal ja gesagt.
1: <lacht> Im falschen Moment hast du ja <lacht> gesagt. Ja. Wir haben,
0: wir haben ähm, 2016 war es bei uns im Verein. Da ging es so ein bisschen drunter und drüber. Da ist äh, vieles schief gelaufen einfach in dem Verein. Und da waren nicht mehr so viele Leute da. Ähm, die wirklich was machen wollen und auch sollten. Das ist ja auch, das ist auch immer die Frage, wer sollte was machen und wer hat so einen Hintergrund, um das vielleicht zu können oder ein Talent zu haben. Ähm, Habe ich von mir selber am Anfang auch nicht gedacht, aber du wächst ja rein. Du wächst rein und bei mir ist es so, ich kann mittlerweile mit Fug und Recht behaupten, dass so 90% meines Freundeskreises wirklich aus, so, aus Fußballvereinen kommen und von diesen 90 nochmal 99% aus meinem eigenen Verein, wo ich wirklich viele, viele coole Leute kennengelernt habe über die Jahre und weil man dann so eine, so eine emotionale Bindung zu den Leuten hat, machst du es einfach. Ne? Dann ist man da für die Leute, dann ist es auch ganz cool, ich bin alterstechnisch von unserer Mannschaft noch nicht so weg. Da spielen also auch Kumpels von mir, das ist ja ganz normal. Und mit denen trinkt man sich dann auch gerne mal ein Bierchen da, wenn man am Platz ist und mit denen redet man auch gerne mal dummes Zeug. Und wenn das am Sportplatz ist, ist das auch eine ganz coole Umgebung, finde ich. Das ist so, das, das treibt mich halt immer wieder dahin. Ne?
1: Du sprudelst und das, ist, das, das, das merke ich, das merken, das merken wir. Du hast da einfach diese Leidenschaft für dich da entdeckt. Auch, ähm, ja, auch mit, mit deinen Freunden zusammen, wie man hört, ähm, ist das anscheinend eine sehr schöne Mischung, die dich einfach motiviert. Dann lass uns doch mal ganz kurz bei deinem Verein bleiben. Warum funktioniert das Vereinsleben denn in deinem Verein gerade so gut?
0: Wir kümmern uns drum. Das ist, glaube ich, der, der, die einfachste Antwort. Wir haben ganz viele tolle Leute, die, die möchte ich dann auch erwähnen an der Stelle. Das ist eine Dagmar Schugert. Das ist die wichtigste Person bei uns im Verein. Die wäscht den Jungs die Trikots hinterher. Die macht den, den, den Kiosk bei uns. Das heißt, wenn ihr bei uns am Platz seid und eine Cola kauft, das ist die Dagi, die euch da begrüßt. Und Das sind, das sind Leute, die das, die das wirklich leben. Die das von früher kennen. Die aus der Geist kommen, wo wir, wo wir zu Hause sind, im Geistviertel in Lünen. Die das kennen und die sich dann auch Mühe geben, dass das läuft. Und dann haben wir ein paar gute Leute einfach da. Patrick Osmolski habe ich schon erwähnt. Und Kevin Helmrich, der Spielertrainer war jetzt seit sechs, sieben Jahren bei uns im Verein, ähm, spielt, der sich wirklich richtig Mühe gibt, dass das läuft. Und Nico Brandt, der der positiv bekloppteste Mensch ist, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, der spielt auch noch bei uns. Ähm, cooler Mittelfeldspieler, cooler Sechser, auch einfach ein geiler Typ. Ähm, und das sind, das sind Leute, die geben sich Mühe. Wir haben ein tolles Umfeld, haben großartige Unterstützer, die dann auch schon mal sagen, ey, wir haben Bock eine Cocktailparty zu organisieren, lass uns das doch mal machen. Wo du dir dann denkst, ja klar, machen wir. So einen Samstag Nachmittag mal eben, ja und dann stehen da 300 Leute. Und, ähm, irgendwas machen wir richtig. Ich kann es dir auch nicht hundertprozentig beantworten, was, aber irgendwas machen wir richtig.
1: Sag mal, was bietet denn der BV Lünen im besonderen Maße den Spielern, den Fans und den Mitgliedern? Du hast es jetzt gerade schon angerissen, mal so eine Veranstaltung, was ich natürlich auch jedem mal empfehlen würde, daran mal teilzunehmen. Was sind denn so die die, die absoluten Vorzüge von diesem Verein? Ist es vielleicht die Anlage? Die Anlage ist, glaube ich, cool. Ähm, jeder, der bei uns
0: schon mal gespielt hat, sagt uns auf jeden Fall, der Kunstrasen kann richtig was. Den pflegen wir auch ganz, ganz ordentlich. Die Anlage an sich ist eine coole Anlage, aber das muss ich ja jetzt auch sagen. Wär es wäre jetzt komisch, wenn ich sage, nee, ist gar nicht so geil. Ähm, ist, eine, ist eine richtig coole Anlage. Ja, und was machen wir? Unsere, unsere Jungs werden ausgerüstet von uns. Ne? Die, kriegen, die kriegen keine Kohle. Das
1: glaubt man mir immer nicht, aber die kriegen keine Kohle bei uns. Mhm, jetzt ist ein wichtiger Aspekt, weil wir wissen alle, Amateurfußball, da fließt Geld mal nicht. Mal fließt ganz viel Geld, mal äh, hat man das Gefühl, Spieler müssen draufzahlen, ne, wenn sie besonders viele Strafen haben. Ähm, aber du bist ja auch jetzt ganz offen und ehrlich und sagst, nö, hier kriegt keiner was. Ausstattung ist da.
0: Genau, die Jungs. Also das Erste ist, ich kann niemandem etwas versprechen, was ich am Ende des Tages nicht halten kann, weil ich werde an dem, was ich einem Spieler sage, werde ich ja gemessen. Um, das, wir müssen da jetzt nicht groß drüber diskutieren. Es gibt einfach die Geschichten, wo dann sich das als Luftnummer entwickelt hat und sowas will ich nicht sein. Um, ich will da keinen unter falschen Tatsachen irgendwie holen. Das, das wäre nicht ehrlich. Das, das mag ich nicht. Wir rüsten die Jungs aus. Das, das klappt auch nicht, ohne dass die Jungs da mal ein Zehner zuzahlen müssen, um mhm. Gottes Willen. Aber die haben Trikots, die haben Trainingsklamotten. Die Trainingsklamotten werden seit dieser Saison für die Jungs gewaschen. Die müssen wow. nur noch mit Duschsachen und Fußballschuhen zu uns kommen. Alleine, das,
1: das ist natürlich schon mal ein schöner Vorteil. Der Dagi auch, sei Dank. ne Genau. Ja
0: das ist so etwas, was wir auf jeden Fall bieten können. Und ansonsten ist es, glaube ich, wirklich so dass das Familiäre bei uns. Was ich festgestellt habe, was die Jungs bei uns total mögen, was die auch so für sich selber zunutze zu machen. Ich habe vorhin schon mal Facebook und Instagram angesprochen. Das heißt, wir machen von den Spielen so gut es geht Bilder. und Die dann auch ganz passabel, möchte ich behaupten. Die Jungs feiern das total, dass die dann pro Spiel irgendwie zehn Bilder von sich selber haben, wie sie dann irgendwie gespielt haben. Ich bin gerade gestern von, von einem Neuzugang von uns angeschrieben worden, weil wir in, in Husenkuhl gespielt haben. Ähm, so, Flo, du hast doch Bilder gemacht, dann ne? kannst du mir die mal schicken. Und ich glaube, das sind so Dinge, die die Jungs cool finden. Und ähm, das ist das, was wir können.
1: Ja, es ist extrem schwer, Leute äh, für fürs Ehrenamt zu be begeistern. Und abschließend zu dem Thema würde ich, würd ich einfach mal dich fragen. Warum sollte sich jetzt jemand, der mit Fußball vielleicht jetzt gerade nichts zu tun hat oder der einfach zu Hause sitzt und sagt, Mensch, ich könnte noch was machen, warum sollte der sich für ein Ehrenamt bei einem Fußballverein im Amateurbereich entscheiden?
0: Du schaffst Werte. Das ist, ähm, ist glaube ich, wirklich, das ist wirklich so, wenn du Dinge machst, egal ob du jetzt sagst, ich habe zehn Stunden in der Woche Zeit, ich habe Bock, Leuten was beizubringen, ich werde jetzt Jugendtrainer oder ich werde Betreuer von irgendeiner Mannschaft, Du schaffst einen Wert. Den siehst du gar nicht so sehr, aber wenn du, wenn du die Betreuer von unserer Ersten oder einen Betreuer einer Jugend nimmst und du siehst, die machen die Trinkflaschen fertig, die sammeln die Trikots ein nach einem Spiel, das ist Arbeit, die du als Spieler nicht selber machen musst. Das ist, das ist für mich ein Wert schaffen. Und ähm, wenn du dann siehst, das, was du tust, das bringt was, weil damit läuft der Karren. Ich finde das ein unglaublich cooles Gefühl.
1: Wow. Ich wollte dich gerade fragen, ob du irgendwie in der Politik ansässig bist. Ja, bist du aber nicht, ne? Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Das ist ja also wenn das wäre auch gar nichts für mich.
1: Wenn man sich jetzt, wenn wir jetzt mal zurückspielen und uns die letzte Minute einfach mal reinhören, dann könnte man das so übernehmen als Werbekampagne. Muss ich ganz sa ehrlich sagen für, die, für den für das Ehrenamt in einem Fußballverein, das so so wichtig ist, Freunde. Und deswegen geht's jetzt weiter in unsere geliebte Kategorie. Wir gehen in das Elfmeterschießen rein. Elfmeterschießen im tipkick style Kurz erklärt, der Flo wird gleich der Schütze sein und ich, wie immer, im Tor. Letzte Woche, noch nicht, wer noch nicht reingehört hat, macht es auf jeden Fall Premiere. Da wurde ich geschlagen, da war der Ball drin. Jetzt trittst du ein relativ schweres e Erbe an. Äh, wenn du nicht triffst, gar nicht weiter schlimm. Ich habe super Fragen vorbereitet. Wenn du triffst, habe ich auch Fragen dabei? Die sind ein bisschen easier. Die anderen sind vielleicht ein bisschen schwerer zu beantworten. Aber alles im grünen Bereich. Wir sind ja hier Sportfreunde, deswegen stellen wir uns auf. Wir gehen mal rüber. Ich stehe hier im Tor. Du stehst mir gegenüber. Ja. Ich zähle runter. 3, 2, 1. Gehalten! 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 Boah! Das passt zu meiner Elfmeter-Karriere. Boah! Aber ganz ehrlich, <lacht> Halb hoch. Wer Tippkick gespielt hat, der weiß, wie schwer es ist. Halb hoch. Ich war dran und dementsprechend gehen wir rein in die erste Frage. Und zwar, ich bin großzügiger Sponsor in der Region. Ich weiß aber noch gar nicht, bei welchem Verein in der Region ich mich engagieren möchte, wo ich mich einbringen möchte. Wie überzeugst du mich, dass ich für deinen Verein ein Sponsoring antrete? familiär geführter Verein,
0: Verein mit grundsätzlich solider Außendarstellung und Verein, der ähm, sorgsam mit Geld umgeht, weil der keinen Scheiß mit dem Geld macht.
1: Boah. Und kriege ich auch eine Bratwurst,
0: äh, wenn ich dann zum Platz komme? Und eine Dauerkarte. Und ein Getränk auch noch. Boah.
1: Sauber. Gefällt mir. War gut, ne? Nächster Schuss. Wir stellen uns wieder auf. Bist du ready? Ich bin ready, auch wenn das nicht gut war, was ich jetzt gerade gemacht habe. Dann stelle ich nochmal auf. Ich Komm mal ein bisschen näher. So, Drei, zwei, eins. Daneben. Es ist meine Elfmeterkarriere, ich sag's dir. Daneben. Wunderbar. Wir gehen direkt rein, wir bleiben in diesem Szenario, weil es so schön ist. Jetzt hast du mich als Sponsor überzeugt. Ich bin da. Ich bin bereit, mit meinem Unternehmen 10.000 Euro an Jahresetat reinzuwerfen in deinen Verein. Aber ich möchte sofort wissen von dir, wie verwendest du das?
0: Es ist meine Sache, wie ich das verwende.
1: Das ist definitiv jetzt deine Sache. Du hast nicht viel Zeit zum, zum Nachdenken, deswegen ist es so schön, die Frage. Jetzt musst du raushauen.
0: Infrastruktur ist wichtiger als Beine. Das heißt Trainingsmaterial. Ich gucke mir nochmal an, was ich in den Kabinen neu machen kann. Ich gucke mal, ob ich neue Bälle brauche oder ob meine Mannschaft neue Trikots braucht.
1: Dann sind meine 10.000 Euro auch aufgebraucht. Ja. Gut. Kommen wir zum letzten. Zum letzten Schuss. Und jetzt stellen wir uns auf, mal gucken, ob ich hier wieder in die Spur finde und alle Bälle halten kann. Ich zähle runter. 3, 2, 1. Der war drin. Der ist drin. Eiskalt. Eiskalt. Von dir aus gesehen unten links. Verladen worden bin ich in die rechte Ecke. Stark gemacht. Jetzt kommt eine schöne Frage für dich. Und zwar, wir haben in Deutschland, ich nenne es mal Top-Manager im Fußballbereich. Mit welcher der drei folgenden Personen kannst du dich am meisten identifizieren? Person 1, Thomas Tuchel, der wohl aktuell modernste und flexibelste Manager in Deutschland, der eben nicht nur als Trainer agiert, sondern mittlerweile, wie man weiß, auch ziemlich viel im Hintergrund macht. Uli Hoeneß, der auch übrigens in, in jungen Jahren aufgehört hat, Fußball zu spielen, aufgrund einer Verletzung, aber dann als schonungsloser junger Manager bekannt wurde. Oder Rainer Kallmund, der Genießer, der sich auch gerne von der heimischen Gastronomie verwöhnen lässt, aber immer ein absolut großes Netzwerk hatte, von dem ja der Verein oder die Vereine auch immer sehr gezerrt haben. Wer von den dreien würde dich vielleicht ganz gut beschreiben?
0: Oh, beschreiben ist gemein. Ähm, auch wenn das jetzt eine unsympathische Antwort ist. Ich weiß, dass ich da richtig, richtig Haue für kriegen werde. Hau raus. Uli Hoeneß. Ähm, jetzt nicht auf, aufgrund seines Spätwerkes, weil den Knast wollte ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn man, wenn man ehrlich zu sich ist, ich meine, ich bin komplett... Der, komplett, war, der, der,
1: war, der war sehr gut. <lacht> Schöne bin... Grüße, Uli. Alles gut. <lacht>
0: Bitte, bitte nicht verklagen. <lacht> ähm, ich bin halt komplett die schwarz-gelbe Fraktion, deswegen ist das eine schwierige Antwort. Aber das, was Uli Hoeneß aus dem Verein gemacht hat, wenn man sich das mal anguckt, so die Anfänge von Marketing in den 70ern zu der FC Bayern heute, ähm, das ist schon cool. Und wenn man das äh, in 800 Nummern kleiner im Amateurfußball hinkriegt, dass man da mal irgendwann aufhört und man sagt, boah, der Verein ist aber geil. Der war cool geführt, der ist vorangegangen, der hat irgendwie was in die Wege geleitet, was ganz lustig ist. Das wäre lässig hinten raus. Ne? Das, 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 da muss ich Uli Hoeneß sagen, weil das hat er gut gemacht.
1: Damit sind wir mit der Rubrik durch. Wir kommen zum Ende des, wie ich finde, sehr, sehr erfrischenden Podcasts wieder. Das sportliche Ziel für dieses Jahr, was, was, was ist das?
0: Drinbleiben. Das ist ganz einfach. Wir sind neu in der Liga. Ich habe es vorhin gesagt, die ist schwer. Die ist richtig schwer. Ähm, unser Kader wird dann Grenzen stoßen. Wenn wir das noch ein zweites Jahr oder ein drittes Jahr in Folge machen, dürfen wir, das geil.
1: Wow. Flo, ich danke dir recht herzlich. An alle, die das jetzt gehört haben, die noch nicht wissen, wohin. Ich möchte was im Fußballbereich machen. Sponsoren, die vielleicht warten, aktiv zu werden. Sprecht den Flo an. Geht auf ihn zu. Es hilft im Amateurfußball ungemein, wenn wir alle miteinander sprechen und kommunizieren und wenn dann unterm Strich sogar was, was bei rumkommt, dann ist allen geholfen. Ich danke dir vielmals. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft, für dein neues Amt und Balhoi, hau rein.
0: Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ciao.